0: Ezer egy novellák és elemzésük a literán Bodorádám a Borbély Kérem a következőt, mondta Boros és megfordította a párnát a széken. Mi lesz, kérdezte egy kicsit előre hajolva, amikor a vendég beült eléje és elhelyezkedett. Oldalt és hátul egy keveset, fennmarad. A vendég vastag hangon beszélt. Nagy piros feje volt, a haja mélyen benőtt a homlokába. Boros kibontotta a kendőt és feltette. Az ing és a piros bőr közé vattát helyezett, És amikor a tükörben meglátta, hogy cigarettát vesz elő, öngyújtójával tüzet adott a vendégnek. Elővette a fióból az ollót és a nyíróképeket. Éppen váltás után voltak. – Az a Borosé! – mondta valaki. Erre a kasszásnél odanyújtott neki egy képes újságot. A Borbé odaadta a vendég kezébe, közben a tükörbe nézett – aztán megnézte a vendég nyakát, vette a nullásgépet, és hátul középen a nyakszírt fölött nyírni kezdte. Lassan felment a tarkóján, át a feje búbján, aztán lefele egészen a a közepéig, ameddig benőtt a haj. – Áj! kiáltotta a nagy darab piros vendég, és lecsapta a lapot a kagylóba. Boros ekkor már megállt. Egy nyírógép szélességben teljesen lenyírta a haját. Mit csinált? Kiáltotta a vendég, és nézte magát a tükörben. Most még pirosabb volt. Nézte a csíkot, amit a villamos nyírógép a hajában nyesett, és megtapogatta. Boros állt, és nézte. Nem látszott rajta semmi. A többi borbé is megállt a munkában, és nézték, mi történt. Ketten közelebb mentek. Az egyik a felelős volt. Nem tudom, mondta Boros. Mit csinált? kérdezte a felelős is. A vendég felemelkedett a székében, és csak a szemével körülnézett. Még mindig azt a helyet fogta a fején, ahol most már nem volt semmi haj. A inas a kasszásnőt nézte, aki tetszett neki, hogy az mit szól a dologhoz. A kasszásnő Borost nézte. Nem tudom, mondta Boros. Alig láthatóan megvonta a vállát. Könnyű mozdulattal széttárta a kezét, és félig megfordult, de nem ment el onnan. Lássuk! A felelős megfogta, és ujjai között vizsgálta a vendéghaját. Kezével ott maradt még, és közben borosra nézett. Nyugodt embernek látszott. Mi ez? kérdezte megint a vendég, de most már nem kiabált. Mit csináltak velem? Valaki, akit a legutolsó székben nyírtak, a fejéhez kapott, és odanézett a boros székéhez. Kérem, mondta neki az, aki nyírta, és elengedte egy pillanatra. Tessék nyugodtan odanézni. Elrendezzük, mondta a felelős, és intett a többieknek, hogy tovább. Tessék egy kicsit leülni. Lássuk. Elforgatta a fejet. A vendég, miközben elforgatták a fejét, egészen közel az arcához borost kellett, hogy lássa. Magát elintézem, mondta neki. Boros csak állt. Most sem látszott rajta semmi. A felelős feléje fordult. Így belenyírni. nyírni. Éppen maga. Csináljanak valamit, mondta vendég. Annyit mondok hamar. Rá kell fésülni, mondta az a borbé, aki a szomszéd dolgozott. Nézd csak meg jobban, mondta egy másik. Közben a teremben az ollók csantogása hallatszott. Mindenki dolgozott, csak boros állt némán a vendége mellett. Mit akarsz ráfésülni? A felelős még mindig a rövid tömött haját tapogatta. Ezt nem lehet. Egymás között tárgyalnak? kérdezte egy kicsit élesebben a vendég. Nem, nem tudjuk visszaragasztani, mondta a felelős. Ráfésülni sem tudjuk. Az Önhaja már nem lesz olyan, amilyennek érte. Az utcáról beszólt valaki. Sokat várok? Foglaljon helyet Balázs, mondta a felelős. A másik egy kicsit állt, aztán látta, hogy van valami. Majd visszajövök, mondta, és kiment. Nem lehet ráfésülni, folytatta a felelős. Ez csak egyféleképpen lehet. Szerencsére meleg van. Én elmegyek, és megmutatom mondta a vendég. Legjobb lesz, ha megmutatom azoknak, akiket érdekli, hogy itt hogyan dolgoznak. Fel akart állni. Így ne tessék, mondta a felelős. Finoman visszatartotta, és megsimogatta a fejét. Így ne! Ránézett Borosra, intet, hogy szóljon valamit. Boros nem szólt semmit. Tévedett, magyarázta a felelős. Nem jól értette. Legjobb borbélyunk. Nem mondta Boros. Jól értettem. A felelős felnézett. A tükörben a csillárt látta. Tudják meg, mondta a vendég. Még nem tértem egészen magamhoz. Azt hiszem üvölte nem kellene, hisz megcsonkítottak. Ránézett Borosra. Hallja! Megcsonkított! Borosnak hallania kellett, hogy megcsonkította a vendéget. Borszasztó kellemetlenséget kellett önnek okoznunk, mondta a felelős, de hát meleg van. Csak egy dolgot tehetünk vele, hogy egyforma legyen. Most már hamar el akarta intézni a vendéget. Várjanak. A vendég felállt, és elment a kirakatig. Megfordult. Bejövök ide, és akkor miért is jöttem be? Hamar kinő. A felelős a kezével kérte, hogy foglaljon újra helyet a székben. A vendég visszament a székhez. Még nem tértem magamhoz. Hol kezdődik a kockázat? Maga tudja? Hát, az biztos. Ennyit mondott a felelős. Örült, hogy a vendég visszaült a székbe. Boros a szék mellett állt, összekulcsolt kezekkel. A felelős odafordult hozzá, és a kezébe akarta adni a nyírógépet. Ránézett. Nyírja meg. Kérte csendesen. Nem tudom. Nyírja meg, Boros, kérem. Boros hátra tette a kezét. Nem, nem bírok hozzá nyúlni. A felelős elindult hátra a függönyel elkerített rész felé. Jajan, mondta Borosnak. Boros utána ment és megállt mellette. Ezt magának kell, súgta neki a felelős. Kérem, nyírja most meg. Most már teljesen megnyírhatja. Kérem. Egyszerű, meleg volt a hangja. Nem érek hozzá, mondta a borbély. Nem tudok. A felelős kijött. Az egyik borbé éppen szabad volt, intett neki, hogy nyírja meg hamar. Én nem, mondta a másik. Akkor meg fogom nyírni, mondta a felelős. Neki fogott, és megnyírta a boros vendégét. Közben boros előjött a függöny mögül, és odállt a székem mellé. Ez alatt egypáran fizettek, majdnem kiűrült a műhely. A vendég most nyugodt volt, úgy tűnt, nem néz sehová. A felelős levette a kendőt, lerázta, aztán leseperte a kabátot a hajtól. Minden esetre. Ennyit mondott. Jobb lett volna, ha megmutatom valakinek, mondta a vendég, nagyon halkan. Most ugye nincs mit megmutassak. Nem dühösnek, csak szomorúnak látszott. Minden esetre mondta a felelős. Hát nincs. A vendég odafordult boroshoz. De azért maga ne féljen, mondta halkan és komolyan. Maga csak nyírjon tovább. Ezzel vette a kalapját és kiment. Rossz volt, hogy a nagy darab, piros ember ilyen halkan beszélt. A felelősnek nedves volt a homloka. Fizetett? kérdezte az a borbély, aki az előbb nem akarta boros helyet megnyírni. Nagy fekete bajusza volt. Ugyan, a kasszástől lehajtott fejjelült. Egy darabik alappal fog járni, mondta a bajuszos. Hagyják most, mondta a felelős. Még egy vendég volt hátra. Te, szólt a bajuszos borosnak. Mondtam, hagyják egy kicsit, kérte a felelős. Csak kérdezni akartam tőle valamit, mondta a másik. Mikor az utolsó vendég is kiment, a felelős levette a szemüvegét és ránézett borosra. Mi volt ez? Nem tudom. Borosnak az arcán látszott, hogy tényleg nem tudja. nézese meg magát. Te? Kezdte a bajuszos. Amikor már benne voltál teljesen, akkor is, ha megállsz, még lehetett volna neki frizurát csinálni. Boros finoman felhúzta a vállát. Nem láttad, hogy benne vagy? Amikor már jöttél lefelé. Kellett, lássod. Láttam, mondta Boros. Nem tudtam megállni. Éreztem, le fogok menni. Egészen. A felelős megtörölte a homlokát, közben csak úgy magának intett, hogy nem érti. Nézesse meg magát, mondta. Ez el fog menni, és jelentést tesz. Az biztos. Kalapal fog menni, mondta bajuszos. Gondolkozzék, fordult a felelős boroshoz. Elmegy, és jelenteni fogja. El fognak helyezni innen csak annyi mondta a bajuszos. – Arra számíthatsz. Boros hallgatott. Nem lehetett látni, mi van benne. Mindig ilyenek látták a szemét. Kellert is csak áthelyezték, amikor ollóval belevágott valakinek a fülébe, pedig a soha nem nőtt ki többet. – Az egészen más volt, mondta egy másik. A bajuszos folytatta. Keller nem is állt meg. Tovább csattogott az ollóval a feje mellett. Amikor a kasszásnő, a nője volt, összegyűjtötte hajat a, a székek körül, akkor odasúgta neki. Vigyázz a vendég, füle a kosárban van. Aztán Tim tett arra a helyre, és azt mondta, egy kicsit megsebesztem. Maga ezeket honnan tudja? kérdezte a felelős. Ő mondta, megúszta egy Jó, most hagyják egy kicsit, mondta a felelős. Egyébként a fül alig vérzik. A bajuszos odament a kasszásnőhöz. Mit szól hozzá? A kasszásnő nem felelt. Le volt hajtva a feje. A többiek is csendben ültek. Borost nézték. Boros lassan levette a köpenyét, és beakasztotta a függöny mögé. Mit csinál? kérdezte a felelős. Elmegyek, mondta Boros. Akarok magával beszélni. Boros két lépés között megállt. Jó, jobb volna, ha most nem menne el. Boros félig visszafordult. Elmegyek, mondta, és behúzta maga mögött az ajtót.
1: Bodor Ádám a Borbé cívű novelláját hallhatták, amely, ha minden igaz, a szerző legelső kötetében jelent meg először a Tanú cívű 1969-es kötetben, én biztosan nem ott olvastam, hanem a Vissza a Füles Bagolyhoz című gyűjteményben, amely a 90-es évek elején jelent meg először, és aztán azóta azt hiszem, még további kettő kiadást megért már ez a novellas gyűjtemény. A novellát vendégem Garaci László választotta, aki azt írta, amikor kiválasztotta ezt a novellát, hogy a számos nagyszerű és kedvenc Bodor Ádám novella közül véletlen véletlenszerűen választotta ezt ki azt, hogy Bodorádának számos nagyszerű novellája van, az nyilván nem igényel különösebb kommentárt, mert szerintem ez a visszafüles bagolyhoz gyűjtemény, ez vagy az egyik, vagy a legjobb novellás gyűjtemény az elmúlt mondjuk 30-35 évből a magyar irodalomban. Ugyanakkor Bodorádának, vagy ebben a bodor novella univerzumban vannak nagyon másféle szövegek is, vannak véresebb szövegek, vagy mondjuk direktebb hatásokkal gyomorszorítóbb szövegek, mint ebben a kötetben is. a a a kivégzés, vagy akár a részleg, vannak jóval kopárabb, épp hogy egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon rövid mikroprózaszerű, karcolatszerű szövegek, mint például a a milyen egy hágó. De te mégse ezek közül választottál, úgyhogy azért mégis egy pár mondattal szól, keringjük már körbe, hogy miért a borbeit választottad.
2: Ugyanezt gondolom, amit te mondasz, de tényleg szerűen választottam. Illetőleg talán, ugye ez nem olyan ma történt ez a választás, amikor tavasztal. Tavaszta, de úgy emlékszem, hogy, hogy akkor töprengtem ezen a, ezen a feladaton, és aztán talán felbukkant előttem, valamilyen interjú, vagy valamilyen idézet, hogy Bodor Ádáma ezt tartja a főművének, a Borbé. Lehet, hogy ez nem hiteles, uh-huh. hogy a Borbé című novellát, lehet, hogy ez csak valaki kitalálta, de talán, talán ő mondta valamilyen díjátvételekor, és akkor gondoltam, hogy hát ha ő ezt gondolja a főművének, akkor én is megpróbálhatok erről, a novelláról beszélni veled, Valóban különböző típusú, típusú szövegek vannak ebben a vissza a füles című gyűjteményben, de ugye ez egy gyűjtemény, és a, ha nem tévedek, ez a például a kivégzés az a az, a, az már ebben a 69-es kötetben is benne van.
1: Igen, igen, ezt most megnéztem.
2: Tehát, hogy... a, ab,
1: abból a kötetből el, kevés van ebben a gyűjteményben egyébként, három vagy négy szöveg uh-huh. csak, tehát inkább, de az benne volt.
2: Igen, igen. Azt hiszem az első novella, amit írt a tálán, Téli Napok, a, a címe, az, az sincs benne már ezekben a gyűjteményekben. De a Borbé az az első novellák között van, tudjuk, amiket uh, a Bodor Ádám írt a 60-as évek közepétől kezdett, uh, kezdett uh, publikálni, és uh, hát azt a az ilyen, ilyen bombasztikus köz- közhelyt vagy klissét tudom mondani, hogy, hogy itt ugye azért mindenképpen meg kell jegyezni, hogy hogy, hogy itt az első kötetben így, így teljes fegyverzetben látjuk a szerzőt, tehát, hogy itt nincsen készülődések, meg ifjúkori zsengék, meg kalandozások, meg hatásokat sem olyan érzékelünk, tehát se világ, világirodalmi, se magyar irodalmi, legalábbis direkt hatásokat nem érzékelünk, és már ebben a kötetben a tanúban már, már van néhány olyan novella, ami, ami, ami té- méltán a legjobban közé tartozik, és ezek egyik a Borbé. Nyilván a novellák között vannak eltérések, vagy koncepciál- koncepcionális, vagy szerkezeti különbségek, de szerintem itt megjelenik ebben a néhány szövegben már az, amit a Bodor Ádám fő jellegzetességének gondolunk.
1: Igen. Én egyetlen párhuzamként az őrkény egyperceseket mondanám, de azok meg körülbelül egy időben születtek ezekkel. Tehát olyan, ha hatott is rá, nem lehet azt mondani, hogy az, az, az markánsan befolyásolhatta volna.
2: Szerintem se befolyásolta. Az őrkényt érdekes mondanában a recepció nem nagyon emlegeti, holott nekem is eszembe szokott jutni szerintem direkt hatásról itt se beszéltünk, de valamiképpen az a írói alkat hasonló szerintem, illetve a sors, az átélt sors, tehát az őrkény is egy értelmiségi környezetből, aztán a frontra kerül, és rettenetes tapasztalatok birtokában aztán egy ilyen nagyon különös világot épít ki, meg az egyperces novellák, tehát hogy valamiképpen ez a groteszk feldolgozás a traumának, ez az őrkénre is jellemző, és bizonyos Esetekben én érzek ö, ö, hasonlóságot, akár konkrét novellák között is, például van az a híres örkény novella Wolf név. Nem, nem címekkel bajba leszek, ezt előre elmondom, de ami egy ilyen nagyon, nem novella, egy egyperces, sőt inkább negyedperces, hogy ö, gépel, tehát hogy kiveszi az író, a papírt az írogéből, gépel, ö, bet, beteszi az írogébe, gépel kiveszi, ezt csinálja egész nap, jegyezzük meg Wolfni. Wolfni. És kicsit ilyen, ilyen típusú szövegek, persze nem ilyen rövidek, mintha lennének a Bodor Ádámi életműben is, tehát ahol egy favág, román favágó, itt a szívet, de valamilyen vasszile, és ott önképpen csak így így felmutatja ezt az életet, am aztán eltűnik a semmiben, mert a fiai elutaznak bukarestben, meg ilyen értelmiségek lesznek, meg nincs már kapcsolatok, és meghal a vasszile, és ott a háza, és már csak annyit tudnak a falusiak is, hogy hát itt volt vasszile a favága. De ez sem már semmi, nincs, eltűnik. Tehát csak a, a hivatás, vagy a munka, vagy az, az a munkavégzés, amivel foglalkozod, az marad meg, az teljesen kitakarja a személyiséget, és tulajdonképpen egy kicsit a a Borbét című novellában is ilyesmiről, ilyesmiről is lehet szó.
1: Igen. A Borbét című novellában talán az más még a számos későbbi, vagy jól ismert bodor szöveghez képest, a regényeihez képest, hogy itt még nem, nincsenek ezek a nagyon markáns, nagyon különleges nevek. Amelyek ugye később ezek, nem tudom, a Bundás Rekk és
2: társai. Neked is az a kedvenced? Mert nekem is a Bundás rek a...
1: Bundás rek sőt az a novella a Krétasza, a Krétasza kerülete. Igen, az, 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 az egy, az az egy az nagyon
2: különleges novella, azért is, mert ott van egy kicsit ilyen posztmodernes, tehát ő, ő ugye az Ádám kiszokta kérni magánk, hogy olyan nem posztmodern, meg nem lehet így beskatujázni, de ott, a, ott annyira vicces az a vége, meg annyira, szóval annyira borzasztó ez a figura, Igen. És, a, és akkor ott tényleg van, van egy ilyen reflex, hogy a krétaporos az orrod neked, ki van írva, amikor érzékel, hogy krétaporos. Tehát itt ez ez egy nagyon nagyon különleges pillanat. Hát igen, itt, itt, itt még nagyon a, egy ilyen mikrorealizmusból indulunk ki, tulajdonképpen ilyen novellánál szerintem. Tehát az első egy két oldal, az egy teljesen hagyományosnak tekinthető és nagyon realisztikus leírás egy 60-as évekbeli beli fodrászatnak. Ezt tanulsíthatom, engem és a szüleim kényszerítettek, hogy a néphadsereg utcai fodrászatba elmenjek bizonyos időközönként, és gyakorlatilag ez a millió, ez tökéletesen érzékletes, a csatogó ollókkal, és a, ahogy rákanyarítják az ember ezt a kendőt, és megszorítják a nyakán, és akkor már érzi az ember, hogy baj lesz, és nem tudom. Tehát, hogy meg ahogy lesz, a hajat, és akkor újból visszarakja, tehát, hogy meg a viszonyok, a, a, a foldrászok közötti viszonyok, szóval itt úgy tűnik, hogy, hogy, egy, hogy egy ilyen realista, és talán ilyen fabuláris novellával fogunk találkozni, de aztán kimozdulnak ebből a sémából a dolgok a novellában, úgyhogy már ahogy a későbbi és az összes novellára tulajdonképpen ez jellemző, hogy, hogy nagyon plastikus és érzéki a környezet, nagyon pontosak a leírások, és aztán, aztán valahogy így elmozdul, és történik valami rémes, vagy mesés, vagy nehezen értelmezhető dolog. És hát ugye már itt az van, tehát egy 60-as évekbeli mondjuk gondoljuk magyarországi szerzőkre, Fejes Endrére, vagy Kertész Ákosra, vagy, de akár Ottlikra is, hogy, hogy egy ilyen novellának lenne valami kifutása, valami törekvés arra, hogy, a, hogy az olvasó megérthesse, hogy mi történt itt valójában, hogy Boros miért követte ezt a furcsa tettét, de erre, erre itt nem történik kísér, kísérlet, és, és tulajdonképpen szabadon ellebeg a novella vége azzal, hogy távozik a Boros, és nyilván feladja azt a hivatását.
1: Igen, tehát pont ettől újra és újra olvasható ez a szöveg, nem? Tehát, hogy én azon hogy gondolkodtam, hogy, hogy számos ponton úgy lehetne elrontani ezt a szöveget, ha csak egy két szóval többet onnan a szerző. Jobban más, hogy ellemezni, akár magát a, a borost, akár a többieket körülötte, de mindig vissza van a húzva. Tehát például az is, hogy ugye mondják azt, hogy ennek milyen következménye lesznek, hogy biztos jelenteni fogja, és akkor ebből valami rémes, hivatali, kafkai kávárjára gondolunk, de ezt is úgy visszatompítják, hogy azért olyan nagy, nagy, nagy baj nem lesz.
2: Hát igen, ez a, ez a, a, a szereplők viselkedése az, az egyre meglepőbb. Tehát, hogy tulajdonképpen itt egy hagyományos novellában ugye ezután nem tudom, a vendég valami kif- patáliát csap, és visszajön a barátaival, és szétverik a fodrászatot, vagy ehhoz a rendőr vagy feljelentést tesz, vagy szóval hogy valami, valamilyen módon azt érzékeljük, hogy hogy ez a felháborodás a kezdeti lendületét nagyon gyorsan elveszíti, mintha belátná valamit a vendég, hogy attól, hogy őt megkopasztották, attól még jobb, hogyha nem csinál ebből valami nagy ügyet és ö, tulajdonképpen a, az egész dolognak az elmismásolási kísérletében ben, a felelősszel együtt rész, részt vesz, tehát hogy, hogy ö, olyan egyre furcsábbak a reflexiói, hogy maga csak nyírjon tovább, van valami mi Először még fenyegetőzik, aztán már olyan, olyan furcsa dolgokat mond, talán egyszer mi olyan, hogy mikor kezdődik a kockázat. Igen,
1: tehát, hogy be, beléptem
2: ide, és... És mikor kezdődik a kockázat? Tehát tesz egy ilyen, ilyen existencialista, uh, uh, filozófikus uh, ilyen kitételt, vagy egy megjegyzést, uh, nagyon, nagyon, nagyon érdekes, hát ugye azért a 60-as évek közepébe vagyunk, amikor az egzisztencia, az most nagyon, és ezek az egzisztenciális pillanatok, tudod, ez nagyon, nagyon benne volt a diskurzusban, még a 70 es években is, hogy az embernek van egy, hogy az ember egy, van egy pillanat, valamire ránéz, mondjuk a, a szárt undorába fős egy gyökérre, vagy már szó a közönyben meglátja ezt az arabot, és akkor valami olyasmit csinál, ami, ami ellen, és ebben a teddben valahogy megnyílik a lét, nem tudom, értelmetlensége, és egy picit eznek az egész boros általi csonkításnak is van egy ilyen jellege, hogy, hogy valami olyasmit tesz, amiről ő se, amit őse ért, de mintha itt fe, fe, feltárulhatna, valami, de az egész egy paródia. Szóval hogy ennek a, az egzisztenciálista alaptételnek, hogy bizonyos pillanatokban megértjük az, az, az ontológiai értelmetlenséget a létezésnek, ennek egy ilyen, kicsit ilyen parodisztikus értelmezése is lehet. De ez is mondom csak egy kísérlet, nem azt mondom, hogy ez, ez, ez a megfejtés a novellának, mert valóban ez a lényeg, hogy nincs, nincsen, általában ezeknek a noveleknek nincs egyértelmű megfejtése, hanem csak lehetőségeket kínál.
1: A vendég reakciójában meg én beleláttam azt is, hogy azért mégiscsak egy, ugye, egy elnyomó politikai közegben vagyunk, ahol hatalmi viszonyokban ő mégiscsak egy intézménybe lépett be, nem tud teljesen egyenrangúan válaszolni, vagy akár rátámadni erre a bortvére, hanem Igen. Hogy próbál azért illedelmesen viselkedni. Igen,
2: igen, és uh, ott, tehát ugye, még egy kicsit ágál, hogy maguk most rólam beszélgetnek nélkülem meg, amikor a, a, a fodrászok megbeszélni, hogy ezt a problémát hogy lehetne megoldani, hogy rá kell fésülni, vagy le kell az egész hajat, és akkor ott még berzenkedik, de már ez nem, nem egy igazi felháborozás, ez tulajdonképpen ez a, az összes szereplő viselkedése, ez Rimmel szerintem a, hasonlít a többi novella, vagy akár a regények szereplőére, akik valahogy így ilyen rezignáltan eltűrik a, az elnyomást, a, a, a kilátástanságot, a kiszolgáltatottságot, és úgy, úgy el, el eb, ezekben a rémes, rémes helyzetekben. Ami az érdekes, hogy, hogy valamiképpen ilyen szerethetőek ezek a tehát, hogy nem, nem egy ilyen teljes, nem tudom milyen beketti, vagy nem tudom milyen sivárság és reménytelenség, hanem ezek ilyen csetlenek, botlanak ebben a, a tökéletes, borzalmas uh, világban, és abban a helyzetben, hogy saját tetteiket se tudják ellenőrizni, kontrollálni. Uh, és szóval ez, ez is egy ilyen jellemző szerintem, hogy akár a szinisztra között fősét is. valahol olvastam, hogy valaki nagyon így, hogy micsen rémes figura is, hogy ez a teljes leajasodás, és közreműködik a nem tudom kinek a megölésébe. De valahogy én úgy emlékszem, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem ilyen, engem nem taszított ez a, a, az Andrei Bodor, szóval hogy tudtam vele menni, és, és ott csinál mindenféle ő inkább csak alkalmazkodik a, 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 a körzetnek a, a nyomasztó a viszonyaihoz, a, ö, de nem, nem éreztem. Szóval, nem arról, nem arról szól még a színészra között se, hogy, hogy mondjuk a, hogy a diktatúra a viszonyai között szükségképpen lehajasodik az ember. Nyilván ez, lehet ilyen könyveket, meg noveleket írni, ami erről szól, de szerintem ez nem erről szól, hanem, hanem arról, hogy hogy, hogy, hogy evicskélnek ezek a, ezek a figurák, és ö, még egy kicsit olyan, olyan ez, a, ez egyébként ez a borbé, is, hogy ö, Mintha, mintha eljátszanák a szerepeiket így jó rosszul, ügyetlenül nem tudom. Szóval egy kicsit ilyen infan, infantilis. A, tehát a beszélgetés a fodrászok között, akkor ugye ott már bejöj, hogy valakinek levágták a fülét, tehát már ilyen igen. rejtőjenői abszurditásig megyünk el, hogy, és akkor szóltak a fodrásznak, hogy csak a a, végén a, kosárba, a kosárba, ott a vigyáznak, ott a vendég füle a kosárban. Igen, de az nem is vérzik annyira, szóval, hogy itt már ilyen. ilyen Kicsit
1: olyan csefély Igen,
2: tehát, hogy ilyen ilyen szét, de hát nem tudom, szóval, hogy hogy egy kicsit ilyen, mint egy óvodában így a felnőtteset játszanak a gyerekek, vagy diktatúrásat, vagy ilyen, ilyen. szóval próbálják utánozni a felnőtteket, és akkor akkor lehet, hogy ezért ezért gondolom, hogy ilyen szerethetek, mert, mert, mert nem... Mert, 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 mert ha valamik, akkor áldozatai a helyzetnek mindenki. De még a, a különböző más novellákban, meg a regényekben is, a, a, a szakik, akik ilyen hatalmi helyzetben vannak, azok is valahogy ilyen, ilyen furcsák. Szóval hogy nem, nem egy ilyen megszállott gonoszság, e, 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 gót érzünk rajtuk, hanem, hanem ők is így csak végrehajtják a, azt, azt amit ami ki, ki lehet adva a parancsban.
1: Igen, hát itt a a főnökük mindenképpen egy ilyen óvóbácsiként beszél velük, tehát úgy nincs benne... Nincs, Nem fenyegetőzik, nincs benne harag, úgy, mintha megérteni, hogy mi történt, miközben nem tudja meg se ő Igen. semmi, mert a boros szegény csak állott és néz.
2: Igen. Hát valószínűleg azért is, mert nem az rossz fényt vet az, az üzemre, hogyha ott ilyen problémák, vagy botrányok vannak, tehát ő próbálja elsimítani az ügyet, nyilván ez az érdeke is, de tényleg jó indulaton viszonyul ehhez a, a, a kis gixerhez, Eszembe jutott még van a melville nek egy Bartebli című novellája, ami egy hosszabb történet, de gyakorlatilag ugyanez a, ez a séma hogy van egy, egy, ír, egy hivatalnokról szól, egyáltalán nem olyan, mint a Melvér többi könyve, meg a novelei, egy hivatalnokról szól, aki nagyon jól végzi a munkáját, és nagyon szereti a főnöke, és, és akkor egyszer csak így el, elkezdi ilyen furcsán viselkedni, és visszautasítja a munkákat. Mindig ugyanaz a mondata van, ilyesmi, hogy hogy, hát ezt inkább nem csinálnám meg. Tehát a főnöke mondja, hogy ezt, ezeket az aktákat nézd át, és nem tudom, iktasd be, és akkor azt mondja, hogy hát ezt én inkább nem csinálnám meg. És akkor egyre többet áll az ablakba, és a főnöke ott is így megpróbálja ezt így elsimítani, illetve megpróbál segíteni neki, itt is ugye mondja, hogy nézesse meg magát. Ez is olyan nagyon viccesen hangzik, És, és ott is aztán így, hát ott, ott az egy komplet ö, történet, ahol a vé, végén a Bártabli meg is halt, uh-huh. tehát hogy gyakorlatilag felfüggeszt minden tevékenységet, annyira elidegenítőnek érzi a saját életét, hogy, hogy ebbe bele is pusztul. És hát itt is a vége az... Ö, sz- az egy tá- az eltűnik a képből a, a hősünk, Ami még, amit még érdekesnek találtam, hogy nyilván ez is egy ilyen, egy ilyen értelmezősi túlzás lehet, de hogy ugye a főnök az kísérletet tesz arra, hogy elsimítse ezt az ügyet, és tulajdonképpen ez asszisztálnak a többiek is, sőt, még az áldozat is, mintha így asszisztálna, és pr- például segítséget az, ugye a felajánlja, hogy rosszul értette a, az instrukciót, és ekkor akkor viszont Boros azt mondja, hogy nem. Ő nem érte. Nem érte nem tud, azt többször mondja, hogy nem tudom, miért csináltam, de amikor megpróbálják elsimítani, és javasolják neki, hogy, hogy, hogy ez lenne a módja annak, hogy akkor ezt valahogy megértsük, ezt a helyzetet, és akkor könnyebb lesz ezen túljutni valahogy, hogy, hogy rosszul értet, és azt mondom, nem. Ő jól értetés. Azt mondom, kétszer kétszerűs határozottan, kiáll amellett, hogy, hogy, az értelmet, hogy értelmetlen tettet követett. Nem tudja, hogy miért tette, de amellett az felelősséget vállal, hogy... hogy, hogy, hogy nem hogy egy félreértés mondjam. volt. Igen. Tehát olyan, mint hogyha nem tudom, a méltóság megőrzésének utolsó morzsája az lenne, hogy az abszurditás, amiben így vegetálunk, azt, azt megmutat, az, 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 az bevállaljuk, vagy azt felmutatjuk, vagy tetten érjük, vagy nem is másoljuk el. És ez akár még ilyen poetika is lehet. Tehát, de mondom, ezek ilyen, ilyen be, kicsit ilyen belemagyarázós... Persze,
1: mert, kis, mert ugye magába a szövegben nem Tudod ezt így felmutatni. Nem, nem, nem,
2: Csak olyan furcsa, hogy... De
1: én például ezen a ponton arra gondoltam még, hogy, hogy, hogy ez a tett, ez tulajdonképpen egy a kortól, a korszaktól, a társadalmi politikai berendezéstől függetlenül egy, egy, ilyen, egy ilyen szabadságcselekvés, hogy mindannyian állandóan be vagyunk szorítva ezer szabály közé, a Borbénynak addig kell szabadság csak menni a géppel, és ő meg fogja, és most végig megy. Most azért Igen. soha nem tehette volna meg, egész életében, mert akkor kirúgják, hogy megszínják, és most megtette.
2: Igen, én olvastam olyan ilyen rövid elemzést erről a novelláról, ami egy ilyen szabadságharcos perspektívából elemziak a, ezt a szöveget. Viszont ez az is kicsit
1: túlzás, mert utána meg annyira gyámoltalan ez a boros figura. Rengeteg tudottad, minden
2: ellent mond ennek, vagy legalábbis ennél ilyen komplexebbnek érzem a, a novellát. Tehát ez abszolút benne van. De a boros reakciója, viselkedése, karaktere, ez, ez nem, nem ez a klasszikus szabadság akiben bené betelt a puár, és akkor most törni zúzni fog, vagy valami megbontja a rendet. Inkább ez egy ilyen ami amit ő tehát ami, ami nem egy tudatos döntés eredménye, és ő is tanácstalanul áll ezzel szem ezzel a e, dologgal szembe, és nem, nem, nem látszik, hogy ez nem lehet így metaforizálni, vagy így fölstilizálni, hogy ez valamiféle ilyen forradalmi amit cselekedett lenne, de nyilvánvalóan hiba a gépezetben, vagy a Mátrixban, tehát valami porszem került, a lelki struktúrája nem működik jól, és valami ki, 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 kileng a, a, abból a menetből, amiben az életét élnie kellene. Úgyhogy mindenképpen egy ilyen zavar, de, de én Azért óvnék attól. Vagy én nekem az egy leegyszerűsítés, hogy, hogy itt most a diktatúra, a diktatúra itt azért ebben a nem jelenik meg olyan markánsan.
1: ha nem tudjuk mondjuk a készülési évet, akkor nem tudsz ne, következni. Nem, nem,
2: az, hogy felelős, tehát egy hatalmi pozíció van, akik látnak a felelős. Tulajdonképpen a fodrászok elég szabadon dumálgatnak össze-vissza, tehát nem érezzük azt, hogy mindenki nagyon rossz egy ilyen elnyomott helyzetbe, ott végzi ezt a rabszolga munkát. Ilyen Csevegős a hely, és akkor azt mondja, ugye, a borog, vagy a vendég, hogy, hogy majd szólok valakiknek, hogy hogy megy itt a, annak a dolgok. Tehát itt, de ez egy demokráciában is lehetne, hogy, 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 hogy igazából itt nem. Igen. Tehát, hogy a, hogy a kontextus, a megírás kontextusát kell bevenni ahhoz, hogy, hogy e felé tereljük az értelmezést, szerintem. Igen.
1: Te egyébként ezt a novellát. Még a 80-as években, vagy a szinisztra után, vagy mikor olvastad? a általában a bodorlovellákat mikor kezdted
2: el? Hát én ugyanazt ugyanaz, a bűnt elkövetem, amit, amit az egész szakma, hogy, hogy én nem, nem, nem tudtam a, a, a bodor ádámról a 80-as évekig biztos nem, bár én vagy mondjuk 80 esek elején kezdtem a, a jobban figyelni a kortás magyar irodalomra. Még akkor főiskolás, meg egyetemista voltam. De a 80-as évek közepén jelentek meg az első könyvém a magvetőn és akkor már emlékszem, hogy tudtam, hogy ott van ő, és hogy Erdélybe jött át, de, de az, hogy mikor olvastam először novellet, szerintem a 80-as években már olvastam, de nem volt így a szemem előtt. Tehát annyira akkor ez az új irodalom, ugye próza, hogy mondják, új próza, vagy politikai váltás, és az eszterházék, és nagyon avangard, tehát mi ilyen avangardból indultunk, de de kicsitán, hogy azt most látom, hogy itt egy nagy megkésődtség volt, mert, mert ugye amikor kanonizálódott a az mi a 90 évek eleje Magyarországon, akkor már ő ilyen 50 év körül Igen. volt, ha jól számolom. Holott ez a holott ez az életmű már évtizedek óta épült, és egyébként Erdélyben, most most utána olvastam, hogy ott ott, ott sokkal, ott se volt, ott is ilyen viták voltak erről a a poétikáról, de azért már 75-ben díjat kapott, meg a Bretter Györgyék írtak róla, tehát hogy, hogy, hogy azért ott... Ott sokkal ismertebb szerző volt, mint Magyarországon És, és aztán, aztán én is a, a, ugye a homi pályázatom nyert egy novella a szinisztrából, vagy egy részlet, vagy nem tudom, az novella pályázat volt, igen. És akkor a, megjelent a szinisztra, és megjelent ez a könyv, és a, nekem is ez volt, a, tehát erre a nagy felfedezésre emlékszem, a 90 es évek elejéről. És hát azóta ez a, ez a könyv, ami itt van előtted, ez nekem is ilyen állandóan, hogy úgy mondjam, a kezem vagy az agyom ügyében van. Szóval, hogy tehát tényleg azt gondolom, hogy a, az én időszakomnak, vagy ennek az utos, utóbbi 40-50 évnek a novella, novella irodalmában, hát a Tarsándor meg ő nekem. talán a két, két legnagyobb, de persze rengeteg más szerzőt lehetne mondani, a Hajnócito, nem tudom... Hazai Attilán keresztül Darvasig, vagy vagy Parti Nagy Lajos, tehát tehát a novellabban nagyon erős szerintem továbbra is a magyar irodalom, de ezt a két ilyen ikertornyot látom, hogyha nem tévedek nagyot.
1: Igen, mert hogy itt, hát pláne, ebben a kötetben ugye nem csak az van, hogy van két-három nagyon erős és több erős, hanem csak végig egy iszonyatosan magas szín van, kitartva. kitartva.
2: Ilyetetlen, igen. Tehát nincs nincsenek ilyen hullámzások. És nem is egy ilyen,
1: ilyen azok, azok hogy eredeti, de nem a saját eredeti, nem tudom, tervet vagy, a, vagy, a, vagy az östfényt követi, hanem mindegyik más, működik. Igen. Nem tudod kiszámítani, hogy kezdődik. Igen, Tehát, igen. Valamelyik, valamelyiknél ugye nagyon nagyon erős, tényleg egy ilyen slusz hoz be, úgymond van, amik ezeket teljesen elhagyja, van, nincsen akció egyáltalán, ugye csak tájleírások vannak egészen egyébként sűrű bekezdésekbe.
2: Igen, igen. Szóval sokféle, de közben mégis ráismersz? Nyilván a táj miatt is, ami nagyon fontos, meg a szereplők mozgása neve. A szituációk általában, általában csak egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen helyzetet látunk, vagy egy meglepő fordulatot, vagy egy szituációt, vagy eseményt, de nem tudjuk meg, hogy kik a szereplők honnan jöttek, miért csinálták ezt, és hová mennek, és mi, mi történik. Tehát, hogy egy ilyen abszurd, abszurd ilyen poetikai szervezése van, van, a, van a nagyon sok novellának. Van egy... Van egy a képkocska talán az a, az, a, az a neve a novellának, ami, ami tulajdonképpen a borbénak egy ilyen pár novellája, csak ott egy pincér van, aki viszi az ételt ki a, a vendéghez, és egyszer csak rámered. De csak egy pár pe, másodpercig ránéz, viszont mindenki észreveszi, és a kollégák is el hogy mi, mi lehet, mit elő. A vendég az meg nagyon gyanakodni kell, hogy valami probléma van az étellel, és aztán ugyanez a helyzet, csak nem követel egy ilyen inzultust a vendég szembe de a, a vendég aztán nagy nehezen megeszi az ételt. és utána nem történik semmi, csak mi megtudjuk hogy ezt a pincét Dunyha Jánosnak hívják, és hogy tulajdonképpen a Dunyhák, ezek mind pincérek voltak és már a nagyapja is Dunyha János volt, és ő is pincér volt a városban és mindenki ismeri ezt a Dunyhákat akik pincérek unokat esett, tehát hogy az egész városban vannak Dunyhák, és hogy ő is már 35 éve ezt csinálja, és, és hogy nem tudja, hogy miért meret rá az ételre abban a pillanatban, és okozott ezzel egy kis döccenőt ott az ügymenetben. Szerintem ezek fantasztívosak. Tényleg egy kicsit örkényes is, de hogy ezek nagyon szépek.
1: Az elején beszéltünk arról, hogy nehéz lenne megmondani, hogy ki hat vagy egyetlen kivel lehet párhuzamba állítani. A utána jövő, vagy akár a te vagy utána tök jövőből, te látszol olyat valakit, aki megpróbált ezt továbbvinni, vagy akire direktben hatott? Én most nekem nem jut eszembe.
2: Hát uh... Láttam egy-két ilyen novát, főleg a 90-es, vagy ilyen szöveget, ami, ahol egyértelmű volt a hatás, de nem értékel ezt a színvonalat, és ö, 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 szerintem nincs, nincs ilyen, ilyen hatástörténet. Ő, ő is az interjúiban Bodor nem se lát ilyet, tehát hogy se előzményt, nem igazán, se követőket, ami, ami a, tehát a követ, ö, szóval, szóval hogy azt mondom hogy utánozni lehet. Még parodizálni is lehet. Láttam is ilyen paródiákat. Tehát még Eszter az is írt ilyet, vagy Darvasi, nem tudom már. És, ö, de... Igen, hát
1: feladja azt a három-negy motivumot, amit úgy ki lehet...
2: Hát igen, szóval meg, lehet, meg a... Igen, tehát hogy... hogy Viszont nem, nem, nem látom, hogy így hogy, hogy, hogy direktbe ilyen iskolát, iskolát szeremzett volna.
1: A tájszavak, hogy a hágók, a horhosok, nem
2: tőle. Hát igen, ezt meg, meg lehet csinálni, csak tehát ez, ugye, ez, tehát ez csak az a... ő világa, és nem, nem véletlenül ilyen, ilyen erősek ezek a, ezek a leírások is, ezt nem, le, nem lehet, tehát utána lehet, de az, az egy írónak a saját világát, a saját tájait kell megtalálnia, a, akkor van esély arra, hogy, hogy erős ilyen szenáriókat tudjon felépíteni, vagy kulisszákat. Tehát nem, ez, ez így nem, nem megy, de nem is kéne, hogy menjen. Tehát, hogy nem, nem ez a cél.
1: Most sokat kerintünk a körül, hogy ebbe a novellában is ott van a titok, tehát, hogy beszélhetünk egy csomó értelmezésről, de a szöveg nem dönti el helyettünk. Te amikor a, a, mondjuk a saját kis gondolsz, akkor utólag szerkesztésnél törekedtél erre, hogy, le, hogy legyen, maradjon benne titok? Tehát, hogy, hogy húztál ki direkt azért dolgokat, mert úgy érezted, hogy, ez, hogy nem akarsz túl sok kulcsot, vagy túl egyértelmű kulcsot adni az olvasónak? Vagy, vagy, hát, vagy így, más megfontolásaid voltak?
2: Hát így erre nem, emléksz, nem emlékszem, Ami, amiben én így nagyon nagy közösséget érzek a Bóda Rádámi prózával, ez a tömörség, és a, Igen, az, hogy nem sűrűség. nem sűrűség, tömörség, ne legyen egy fölösleges mondat, vagy bekezdés, ezektől ő is mindig mondja, hogy ezektől meg kell szabadulni, nyugodtan, nem kell, lehet hullatni egy könnyed, de a kézirat annak az a rész, hogy is bele a papírkosárba, tehát, hogy, hogy ebben hasonló, hasonlóak vagyunk, de hát ez, van egy ilyen írói típus, aki aki a zsugorítós, tehát hogy, 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 hogy olyanra próbálom én is írni a szövegeimet, hogy, nem, hogy egy mondat se legyen, szóval ne legyen locsogás benne, ne legyen benne. szóval mindennek van funkciója, ugyanakkor ne ez a elkészítettség, ez ne érződjön a szöveg, ez a nagyon megcsináltság vagy műgond, ez ne türemkedjen ki a szövegen, ne látszódjon, tehát ebben ebbe nyilván hasonlóságot érzek, vagy közösséget érzek, meg hát az én szövegemben is azt szokták, mondjuk a nincs alvással a 90-es hogy, hogy nagyon sokféleképpen lehet elemezni, tehát, hogy nincs egyértelműen eldöntve, hogy, hogy ez mi, mi az üzenet, vagy mit akar ez mondani, meg egyáltalán ez föl sem merül, hogy üzenet, hogy ezek inkább ilyen látleletek, vagy, vagy ilyen pillanatok, amik valamiért nagyon erősnek tűnnek. Tehát ebben is hasonló. Tehát, hogy én, nekem ez nagyon-nagyon-nagyon otthonos.
1: É, meg annyiban is van, amellett, hogy a ti írásművizetetek nagyon más tehát nem akarom ezt a látszatot kelteni, de hogy a Bodor is határozottan egy-e par excellence indult, majd aztán írt nagyobb epikát, és ez rád is igaz, hogy amikor te elkezdtél hosszabb szövegeket, vagy regényszerű, aztán mondom, egészen regényszerű szövegeket írni, akkor ez nem, nem okozott semmilyen nagy problémát, hogy ezt a sűrűséget, tömörséget egy nagy formában megtartsd, mert tehát az szinte lehetetlen így. Nem?
2: De, de, hát ö, ö, mikor ö, ezt úgy tehát mindig, mindig azért pályakezdőként a kollégáimmal, tehát a Németh meg a többiekkel a, a, a volt egy ilyen, szóval mindig beszéltünk arról, hogy, no, hogy regényt kéne azért írni, mert most már publikáltam két-három kötetet ilyen rövid prózákból, de hogy ebből hogy lehet felépíteni a regényt, és aztán egy nem kísér, van, 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 van is egy-két olyan szövegem, az egyik a körbezuhanás, ami ilyen 40 oldal körüli, de ugyanaz a poétikával csináltam, vagy igen, ez a sűrítési eljárásokkal hoztam létre, mint ezeket a rövid szövegeket. Nagyon nehezen olvasható szerintem, és akkor nekem a váltás. Én akkor azt csináltam, hogy, 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 hogy tematikailag átottam, tehát, hogy addig ilyen jelenidejű szövegeket írtam, meg a korabeli, nem tudom, éjszakai életről, meg a városról, Írtam, és akkor elkezdtem ilyen, ilyen, ilyen memoár parafrázisokat írni, tehát hogy a múlt, tehát ilyen memóriából kezdtem dolgozni, jobban, a fantáziamat kevésbé használva, tehát hogy egy hogy kicsit így megváltoztattam ezt az írói hozzáállást az, a szöveg létrehozásához, de ott is, í- ott is így nagyon sokat húztam. Tehát, hogy, 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 hogy ott is az volt a nagyobb szövegnél, és a, a módszerem, hogy, hogy megírtam egy alapszöveget, alap egy nyersanyagot, és akkor azt elkezdtem gyúrni, és ez a gyúrás mindig rövid, rövidebb szövegeket eredményezett. Ö, hát Igen, tehát hogy hogy az én könyveim, tehát a regényeim is ilyen fragment tehát, főleg a minthajénél, az nyilván a pompásan buszolunk, próbáltam, közben írtam színdarabokat, meg könyveket, és az nem volt kiút. Tehát ott mindenképpen kellett valami, Igen. valami ilyen narratív ö, ö, megoldásokat találni. És a, a, a pompásan buszolunkban ugye ez egy napot játszoljuk gyakorlatilag egy helyen, meg, szóval hogy, hogy ott, ott az egy ilyen klasszikusabb ö, szerkezet. De aztán a többi könyvnél hol, kevésbé hol, hol radikálisabban, de ezt a fragmentált ugyanakkor nagyon sűrű szövésű ö, szövegeket próbáltam csinálni, és ami most van megjelenni a veszteg, az is egy ilyen, egy ilyen nagyon zsugorított, és a zsugorítási eljáráson ment keresztül, amíg el nem nyerte azt a formát, ahol már tovább nem lehet, mert így beszakadna vagy eltűnne, de, de még kiadja azt, amiről én akartam ebbe beszélni.